0: Всем привет, меня зовут Ваня Демиткен, и это «Против театра» — подкаста о современном театре, которого нет. Против театра. Сегодня я нахожусь в центре имени Мейерхольда, благодаря которому этот выпуск и случился. Напротив меня Кристина Матвиенко, театральный критик и куратор школы современного зрителя и слушателя в электротеатре «Станиславский». Кристина, привет. Привет. Кристина, если бы у тебя была возможность выбрать любые коллективы, институции и тип работы, чем бы ты занялась?
1: Мне нравится идея про «Коровник» из вашего вчерашнего
0: спектакля. В «Ракеты взлетают и разбиваются, рассыпаются в воздухе» в центре имени Мейерхольда. Там
1: герой говорит, что он хочет поехать сделать ферму, доить коров, а его друг ему предлагает еще там сделать резиденцию. В принципе, дискредитированная абсолютная идея сегодня. Я это все ненавижу и не люблю. Это все сделано на какие-то странные, богатые деньги для каких-то людей и досуга. Ты резиденция. резиденции? Да, которые совмещены с каким-то эко-отдыхом и ретритом и туризмом. Оно я видела в Швейцарии, в крошечном городе, где очень мало людей. Практически электротеатр, такой же красивый сарай в центре этого поселка городского типа. И там очень молодой парень делает Программы, делает спектакли, делает так, чтобы это было интересно местным старушкам швейцарским, и чтобы к нему приезжали все остальные. Ну и всякую социальную работу ведет. Очень круто, интересно для своего удовольствия и при этом на природе. Вот это мое мечтование.
0: А чем это отличается от того, что у тебя есть сейчас, помимо того, что ты не на природе, а в городе находишься?
1: Я не могу быть свободной. Должна зависеть, эта зависимость одновременно является защитой, потому что я получаю зарплату в Государственном театре и потому что у меня есть возможность позвать людей в наши фойе и там говорить про современное искусство и что-то еще такое сделать, которое кажется как бы бесплатным, потому что в принципе за это нужно платить деньги, но мы гостеатр и а, мы можем, наверное, или должны, я тут не знаю, Лена Ковальская лучше знает, в виде такой социальной ответственности отдавать что-то городу. Это отдача городу, это позволять разным людям приходить и а, делать бла-бла-бла или кататься по полу. Это защита и это возможности, которые усечены тем, что есть ряд условий. Но Я не могу говорить всем, кто приходит, даже если мне очень нравится, что давайте делайте у нас спектакли, хотя бы в или на лестнице. То есть здесь ограничение огромное, которого у швейцарского парня нет.
0: В выпуске моего подкаста с Еленой Ковальской она говорила, что в старости, когда закончится театром, у нее есть мечты, чем она будет заниматься. У тебя есть какие-нибудь мечты, связанные с искусством или не связанные с искусством? Утопические, неутопические, возможные, невозможные?
1: Нет, Вань, я живу одним днем с некоторых пор. Нет мечт больше. Я тебе расскажу мой идеал в женщины в старости, хочешь? Вот так вот. Мне нравятся очень женщины, им 60 и 70 лет даже, я видела разные. Европейские женщины, немки часто, голландки, швейцарки, эстонки, латышки, разных видела. И эти женщины ездят на велосипедах, и они уже за какие-то, видимо, свои прошлые заслуги получают какую-нибудь институцию или маленький фестиваль, или еще что-нибудь. Вот такая у них пенсия. Они хорошо выглядят, они физкультурницы и умницы. И у них все равно есть какие-то иллюзии и утопические устремления в отношении искусства, и они его не потеряли, это отношение, спустя годы.
0: А в России есть такие?
1: Мне нравится очень Тамара Арапова из «Золотой маски». Она работает в международном отделе маски. Живая очень и дисциплинированная женщина. Занимается Russian case. Это маленькая область в огромной маске. Вообще, может быть, мы, как зрители такого обычного театра, с ней не сталкиваемся никогда, если ты там не работал. Но видя, как она работает, я вижу это здоровое отношение к реальности, которое ей позволяет быть молодой
0: всегда. Ты сказала, что не стремишься к Долгосрочному планированию Как ты существуешь в сегодняшнем дне Не имея некий утопический потенциал вдалеке К которому ты стремишься Имея некую критику По отношению к реальности, в которой mm. находишься сейчас
1: Начну с критики Была тут большая дискуссия В связи с не Москвой она просто вот для меня лично очень важная. Главная моя, даже не претензия, а неприятие и раздражение в отношении этой а, культурной политики а, располагается именно в зоне вертикальных связей между условной а, столицей и условными остальными. И я не про то, что нужно защищать кого-то от кого-то, и не про то, что есть какие-то а, провинциалы, а, мы перед ним должны испытывать а, чувство вины, потому что мы, провинциалы, уже живем в Москве. Я про то, что это, благодаря вот конкретной дискуссии с «Немосквой», стало, видимо, его как бы положили на стол. Это все могли обсудить, и сам факт того, что это больше не жуется в куларах и произносится публично, мне кажется, очень важным. Потому что мы видим, что ситуация региональная и центровая очень сильно изменилась, она пошатнулась уже давно, ну, вот этого «Я уеду из Кирова», условно говоря, название спектакля Павловича 2000 какого-то года, не очень актуально сегодня как проблематика вообще не только в России, везде. проявность, самосознание локального, связанного с чем угодно, там с этнической или городской принадлежностью, вообще с тем, что ты живешь там, где ты родился, может быть, и хочешь здесь работать, она, мне кажется, эта ситуация очень изменилась, и все. А при этом э, институции и э, система фестивалей, кураторств и денег, которые все равно по определенной схеме распределяются, она осталась более-менее прежней. А мы при этом не говорим, потому что это наша работа, наша вода, наша еда, наши заработки. Дальше. Проблема того, что мы должны все время бесконечно благодарить спонсора и большую корпорацию за то, что нам дала провести нашу перфа, блин, лабораторию в городе таком таком сиком, просто потому что эти деньги трудно получить. И мы благодарны за то, что вот этот капитализм с нами делится немножко. В Москве звучал очень сильно мне очень близкий мотив, связанный с тем, что мы не можем не помнить и не говорить про то, кому принадлежит фонд Потанина, кто разлил этим летом нефть, кто платит мало денег на нижегородском ВАЗе. Короче, этого очень много. Возможно, эти корпорации не перестанут вам давать деньги, если вы скажете про то, что они некорректно себя в чем-то ведут. У меня просто есть на это реакция аллергическая со времен Пермской революции конкретно. То есть вот это сращение между тем, что есть деньги, власть, и нанятые кураторы и художники для того, чтобы предлагать новый образ жизни городу, новые культурные модели и новый контент, меня она приводит в бешенство, не могу с ней сосуществовать. Сейчас вы делаете ремпуть, ваши друзья Томилов, А задавались ли вопросом ребята о том, кто такой Владимир Гурфинкель, как он себя ведет иногда? Зададутся ли этим вопросом они потом, когда кончится фестиваль? Я бы посмотрела на это. Будет ли а, документация их взаимоотношений с а, заказчиком после того, как все закончится?
0: Кристин, какой тебе театр сейчас вообще интересен тогда? И за каким театром будущее? Хотя, если ты достаточно в моменте находишься, хотя бы какой тебе театр интересен сейчас?
1: Театр интересен тот, который укоренен в локации, который если он в России, говорит про русское. Я знаю, что это слово нельзя употреблять, но как бы сказать хочу, чтобы было про, про наших, про наши места, про наше время. Но смотри, что мне трудно смотреть. Трудно смотреть, прийти в театр сесть, не потому что я сижу, я очень даже люблю сидеть, и пусть я буду сидеть, а не ходить, но сама буржуазная обертка, зрелище, которое связано с досуговым компонентом, очень серьезно, независимо от того, что мы смотрим условно барокко или Сережу вам Мхате, все равно я это чувствую очень, эту потребительскую жадность, но это просто из второй половины 19 века, если я купил билет, я хочу получить что-то. Вот это просто меня вдруг стало после карантина, я пошла в театр по делу, по работе, невыносимо обламывать любое удовольствие, и я не могу его там получить. Другие открытые структуры, которые откровенно и не смущаясь рефлексируют свою природу и нашего положения по отношению к ней, то, что мы как бы зрители, и что мы не покупатели, и что мы не потребители, а кто-то другие. Вот, наверное, театр, который иначе эту коммуникационную модель разрабатывает, мне интересен. Я бы хотела тоже у тебя спросить, есть ли у тебя противоречия с театром больших мастеров? в принципе, до сих пор нравится нам, извини. Я просто помню, как ты говорил про «Желдока» с каким-то пиететом. Вот хочу задать вопрос, а какого рода ты находишь там удовольствие и интерес, например, в
0: спектакле? Ну, это, знаешь, как смотреть на животных из «Красной книги». Я уже говорил тебе про «Старика и море» Васильева. Когда я его смотрел в БДТ, у меня было такое впечатление. То есть я смотрел на то, что... Сейчас уже как будто бы и не делается, с одной стороны. Редко это делается хорошо, при всей невозможности согласна. слова «хорошо».
1: Согласна, согласна. Но это важное um, слово, да.
0: Да. Что совершенно вынуто из времени, из времени, которое окружает меня. Это не та реальность, которая вокруг меня постоянно, это не а. то, о чем я думаю. И в этом смысле это было интересно, как именно опыт меня, как человека имеющего интересы в театре, в искусстве, в жизни и так далее. И столкновение с этим в том театре, о котором еще говорят, в большом театре больших мастеров и большом искусстве, это интересный опыт столкновения с этим. Интересно и жду ли я этого столкновения постоянно, хочу ли я видеть такой театр всегда? Нет. Я хочу видеть театр разный. Мне кажется, что в разговоре об этом Нужно разделять две вещи Это эстетическое и социально-культурное-политическое Согласна да. Потому что со стороны эстетического Меня интересует любой театр Потому что у меня нет еще какой-то большой насмотренности Всякого разного театра Чем более палитра и а, амплитуда Различий между этим театром будет Тем мне будет интереснее Поэтому я с удовольствием могу сходить на «Старика и море» Анатолия Васильева сегодня, а завтра сходить на любой другой перформанс где угодно. Но мы находимся в 2020 году в определенной социально-культурной и политической реальности, которая нам диктует определенные условия. И внутри этих условий до сих пор силен некий стереотип, некая данность, что вот этот театр больших художников и мастеров, он непререкаем. Он фундаментален, и он главенствует над всем остальным театром, перформансом. И вот это условие уничтожает мою возможность взаимодействовать с этим театром. Наслаждаться
1: только как бы, через эстетический канал.
0: Да. Но я не отме- говорю, что я хочу убрать социально-культурно-политическую реальность. Нет. Мне это, наоборот, гораздо интереснее во многом, чем эстетическое. Но при этом я как бы хочу иметь возможность... Выбирайте эти регистры, с которыми я сталкиваюсь внутри того или иного опыта. Что Желдок, что Васильев, что Дима Мышкин в центре имени Мирхольда. Кристина, скажи, откуда и куда движется российский театр вот, все то время, что ты являешься его частью? Можешь ли ты как-то охарактеризовать этот маршрут и что в нем самое ценное для тебя?
1: Я его смотрю, этот театр, примерно с конца 90-х годов. Я в молодости театр не смотрела. Потом, когда я решила поступать в институт, я пошла в театр на Литейном, увидела там спектакль «Галибина» «Три сестры», где он по васильским рецептам делал долгие молчания, огромные, перформативные, наверное. Фрагменты рубеж 90-х, начала 2000-х годов. Во-первых, мой лично приходится на Питер, а это режиссура новая, то есть поколение вот, Галибин, Клим, он тогда работал там, Козлов, Праудин, Детитковский, театр «Особняк», «Могучий», «Ахе», вот эти вот все, которые считались маргиналами. Это называлось формами. В нашем институте конкретно этим занимался и увлекался Николай Писачинский. Он мне преподавал, и потому я как бы с самого начала смотрела в эту сторону. Потом была дыра, в театр не ходили, считалось, что там медиа или что-то интереснее или современное искусство, театр был старомодным. И вот эта режиссура начала через форму еще через какие-то другие немножко технологии обращаться с телом старого психологического русского театра или не психологического, как могучий, который не из нашего института, а из другой его реальности. И Ахея, и вся пушкинская деятельность, вот этот вот комплекс, короче говоря, идей и практик, дерево, все, все, все эти люди, они были крайне важны для моего студенческого времени. Ну, в Москве были другие герои, Мерзоев, творческие мастерские, вот это все. Дальше оно стало не в смысле не актуальным, но для меня потеряла актуальность. Ну, конкретно режиссура вот таких мастеров, новых молодых мастеров, Бутусов и так далее. Потому что я занималась новой драмой. 2000-е годы — это док, новая драма, поворот к реальности, а дальше так называемый перформативный поворот в русском театре, который пришелся на ну, 2010-х примерно, 10-е, е годы, когда люди и не занимаются новым текстом, и не наследуют, например, традиции там, какого-то позднего советского авангарда типа 80-х годов, вот этих радикальных всяких опытов, которые, казалось бы, нам сегодня просто очень соразмерны, и мы должны на них смотреть, но нет. Эти молодые люди смотрят на за рубеж, туда, и оттуда черпают из разных времен. Но ну, я конкретно считаю, что из после военных времен, а из не авангарда, так называемого, американского, и не только, свои идеи. И вот эта новая реальность, в которой мы сегодня живем, она приходится уже на последние, наверное, сколько, 7, может, чуть больше лет, и вам нужно с ней иметь дело, ее изучать, исследовать. И она другая, она не брутальная, не интенсивная, это все отказ от интенсивности во имя сохранения своих идентичностей и того, как их расположить в этом времени, не пользуясь стоящим телом, институциональным фестивалем и так далее. Вот этот путь я прошла, но понятно, что в нем были какие-то там ключевые для Москвы режиссеры типа Серебренкова и дальше Богомолова, которые оба не были никогда моими главными героями. Но это так, это факт, нужно про это помнить, что они очень важны
0: все вот эти вехи, они случаются, когда в театре оказываются люди, которые прежде не были в этом театре. Ты находишься в театре, видя приход вот этих людей в театр. Меняет ли это твое восприятие театра? Ценность театра для тебя?
1: Да, это очень хорошая мысль. Никогда в не приходит что это происходит, потому что приходят новые. Как в начале двухтысячных пришли новые и не учившиеся, как правило, в элит институтах или где там еще учатся. И дальше, когда я вижу, что может человек с неотформатированным сознанием и неумеха прийти и подарить себе фрагмент соприкосновения с реальностью, то, наверное, для меня это самое главное, на слово «реальность» вот, и слово «документальность» для того времени. А дальше, когда прошло время вот таких больших авторов, и в драматургии тоже, а укол остался и инфицировал уже, и уже излечил нас от многих вещей, то приход молодых, да, вот, условно говоря, твоих ровесников и условного волкострела, например, который тоже очень сильно поменял наш ландшафт театральный, я считаю, он является для тебя новым поводом для того, чтобы театр любить, Ваня, ну, очень просто, и им заниматься. Потому что, соответственно, это тоже люди с черного входа, не волкострелов, он учился у Додина, но все равно тот театр и то предложение, которое они делают – и та их стратегия и тактика в отношении делания спектакля, она просто кардинально отличается, например, от того, что еще вчера мы видели, что выпускники Елгитмика и Гитиса ездят по всей России, и там делают хорошие, интересные и важные спектакли про то, что у нас плохая власть, что у нас... И все это через классический текст, ну, более-менее, или ставят современную пьесу. Но это перестает тебя волновать, потому что оно сделано более-менее в старых конвенциях. Так или иначе. Но не в старых. Это очень плохие слова, я говорю. Нет же старого и нового. Это я уже не могу с таким наслаждением смотреть. Я никогда не смотрела с этим наслаждением. На смену прошлой новой драме пришел мой новый перформативный поворот. Видишь, как я хорошо устроилась.
0: А что тогда предлагают мои ровесники?
1: На них очень сильно повлияла публикация и переводы а, ряда книг, а, в которых есть а, теория нового театра, постдраматического театра, в которых есть теория перформанса, и в которых от лица больших авторов рассказан их путь в искусстве и их стратегии в отношении делания спектакля. Эти книги, знание о том, что мы пропустили, ну мы же пропустили этот этап в истории театра, ну просто если смотреть так двумя колбасками, как было в мире и как было в России, то мы увидим, что происходило от 56-го года, когда был открыт «Современник», до МДТ, «Погребничка», какой-то ряд мастеров вот этих. И что происходило там? Это вещи именно не в мейнстриме театра, а в перформансе. Эти вещи, которые мы сегодня просто прочитали, Ваня, извини. Прочитали, и м- меня не интересует вообще вопрос заимствования. Меня интересует вопрос диалога и вопрос мотивации. Почему эти, условно говоря, твои ровесники и условный волкострелы обращаются именно к этому? Почему в ситуации, когда такой открытый протест в театре стал казаться вульгарностью и ложным жестом? Почему они обращаются к времени, когда театр воспевал свободу человека, частную, в том числе приватную свободу в мире капитализма? Почему сегодня, в ситуации, когда у нас довольно причудливая политическая обстановка и неолиберализм в наших культурных технологиях процветает вообще вовсю, только с русским лицом? Почему они выбрали эту? Почему они припали к этому источнику? Люди, которые делают этот театр после перформативного или начинают с перформативного порота в России, они эту свою свободу ставят в центр и отстраиваются от личного ощущения того, что ты как бы должен оставаться собой, по сути. Речь идет об этом. Речь идет не о возможном влиянии на мир. Но мне кажется, что вот эта их эгоистичная сущность, которая сосредоточена на себе и на том, что я делаю, только то и в тех конфигурациях, которые мне свойственны и которые откликаются с условным кейджем, его представлением о мире вообще, о том, что все естественно и мягко, как грибы, растет везде. Про настроение тебе говорю, мне кажется, оно таково. И дальше, исходя из этого настроения, люди отстраиваются и делают кто-то, повторяя, воспроизводя открытые уже давно форматы и стратегии. А кто-то, не знаю, можно ли тут что-то изобрести, это вообще тоже странный вопрос.
0: Мы сейчас поговорили с тобой о театре как именно художественном объекте, тому, на что мы смотрим, а что в это время происходит с театральной мыслью все-таки.
1: Двигаемся от знания о театре, от семиотики к тому, что называется перформанс стадис. И разница в чем? В том, что семиотика читает это как тексты, как систему знаков и... Того, что месседж должен проявить в своем тексте и сказать, о чем все-таки говорил тебе художник. То есть, видишь этот, этот спектакль как автономную систему знаков, которую ты считываешь в зависимости от своего бэкграунда, ума, там, вкуса и прочее, прочее. И Это очень важно, потому что это соотносится с определенным типам театрального представления, которое представляет собой замкнутую структуру, не вступающую в контакт с, не имеющую в виду зрителя, короче говоря. И это Фишер Лихте в своей статье в сборнике «Театровидение Германии» описывает, как такой возврат к тексту, после того, как в послевоенные годы была дискретирована идея вот этих вот празднеств и шествий всего в связи с нацией и так далее. И тогда театр как повернулся все-таки к тексту, и за ним критика тоже повернулась опять к семиотике и стала это описывать так. Дальше начался этот перфоративный поворот там у них. И вместе с ним Performance Studies как адекватный ответ на перформативное вторжение в тело драматического театра, потому что э, вот этот э, подход, во-первых, мультидисциплинарен, ну, потому что ты должен там про антропологию, про культурологию, про политику все как бы знать и иметь в виду, даже описывая спектакль как продукт или произведение. Во-вторых, важен сам тип коммуникации со зрителем, потому что, ну, спектакль, по Леману, а раньше Герману, Максу, на самом деле, является событием, которое возникает в «Контакте». Тут теоретические вехи, которые мы не можем вычесть. Этот путь мы, собственно, и наблюдаем, мне кажется, не потому, что мы читали современную западную критику много, а потому, что мы теоретические книжки потом прочитали, а в них, как дневники наблюдения, это все более не описано. Вообще критика же исчезла, никто не пишет ежедневно про спектакли. Значит, важны только теоретические тексты, в центр которых поставлен некий спектакль и... Эти люди описывают иначе. И спектакль Павловича, и Сраилова про Павловича пишут не так, как мы. Ну, короче, все понятно тут. И про телесность, и про танец они тоже пишут иначе. В 90-е годы я помню отлично, что важна была фигура вот этого автора, нового московского медиа очень умного, питерского тоже, кстати говоря, но московского в большей степени. Это, кстати, очень интересно, это почти «Я письмо», которое пропагандирует сегодня, но оно совершенно агрессивно и авторитарно, потому что с точки зрения очень умного человека описывает спектакль. И спектакль является поводом для того, чтобы вспомнить какой-то бэкграунд, как ты хорошо знаешь Лотманы. Это в кинокритике было очень сильно, у нас тоже были такие примеры. И этих людей, внимание, читали за то, и сегодня, если ты посмотришь на большие фейсбучные посты каких-нибудь а, билетристов, там всегда комментарии, какой прекрасный текст. ⁇ же твою мать. Просто. Это приводит меня абсолютно... Нет, про фейсбучные посты хорошо. Но про текст человека, например, которого уже нет сегодня в живых, а тексты его навсегда со мной, а, в которых новодрамовские наши несчастные спектакли подвергались не критике, а полной деструкции и обнулению и уничтожению. Но сделано это было с точки зрения вот этого эго очень оснащенного знанием культурологическим, литературоведческим, потому что очень часто они с точки зрения литературы к этому подходит. Вот это «Я письмо» торжествовала, и лозунг афиши, как скажем, так и будет» в общем про это. В театральной критике это тоже было. Это что касается интонации и манеры. Но что на самом деле в, этом, в этой критике содержалось? В ней содержалась трактовка. Часто настроенческое, очень убедительное и очень круто написанное месседжа, который человек получил со спектакля. То есть мы имеем дело с этой семиотикой, но в таком герменевтическом ключе, когда человек ну, со своей точки зрения рассказывает нам, что он понял, пропускает через себя. Но что ты, как историк театра, поймешь через 20 лет из этих статей? Кроме того, что у этого человека богатый внутренний мир, у пишущего. Вот я это не люблю, точка. И эта эпоха более-менее закончилась, они многие тоскуют.
0: Кристина, одним из главных аргументов противников новой этики является глупый, но тезис о том, что она убивает любовь, романтику и юмор, ведь становится невозможно говорить о чем-то наивно, двусмысленно, намеками или с подтекстом, а любовь, романтика и юмор зачастую строятся на таких паттернах, ускользающих от прямого ответа. Кристина, на всех публичных дискуссиях, где я встречаю тебя, ты держишься достаточно иронично, а в одной из трансляций на фестивале «Точка доступа» открыто заявляешь о том, что такова твоя роль в этом, то есть театральном процессе. Скажи, как шутить в эпоху новой этики?
1: Я прочитала статью Балаган утром Мирхольда 1912 года. Он там нападает на бинуа. Бинуа против кабатинства, Потому что кабатинство это разрушительно. А вот типа Мхат это мистерия и так, далее, и так далее. И Мирхольд говорит, что это какая-нибудь мистерия, а типа фигня на палке. А вот кабатинство баловства и открытого театрального приема не хватает. И я когда думала о том, с чем бы себя соотнести, я подумала, что вот это а, движет мной, ну как бы желание побаловаться, Ваня, извини. Я, в общем, не про иронию скорее, мне до этого не хватает, а, как бы нужно быть остроумным очень, Курочкиным. Это я не умею. А в момент, чисто ситуационный, во мне это рождается, не могу себе с собой ничего поделать. Разные мои друзья, у меня много друзей на своих кухнях, Употребляли разные слова Вот в этот момент я с ними поругаюсь. А публично, когда можно побаловаться, я скажу слово русский или еще что-нибудь. Просто потому что мне ну, не сдержаться.
0: В медиа за тобой закреплен статус одной из главных исследований документального театра России. Как ты относишься к этому? И откуда, как ты думаешь, сложился вот этот механизм формирования мнений в обществе, иерархии, культурных слоев, на твой взгляд? Ты чувствуешь вообще ответственность за тот образ, который за тобой закреплен? И соотносишь ли ты себя с ним? Я скажу сразу, что, конечно,
1: я много знаю про документальный театр, и лучше, и, короче, я лучше знаю, чем многие. И когда я вижу или читаю какую-нибудь хрень то у меня поднимается просто волна гнева и ярости по отношению к тупорям, которые не понимают что-нибудь. А при этом система назначений и того, что я всегда отвечаю, блин, за новую драму, и что мне по-прежнему заказывают статьи про Любимовку. Про Любимовку мне заказывают статьи в 2020 году. Мне 45 лет, Ваня. И там пришли, по-моему, третье уже поколение. Никто не помнит, что мы когда-то делали Любимовку. а Люди по-прежнему считают, что тут есть. У меня есть навык чтения пьес. И, как правило, я не ошибаюсь. Но это не означает, что я одна отвечаю за это все и за то, что пишется, и что мне одной нужно предъявлять все вопросы, связанные с доктеатром. Но, возможно, мое раздражение связано с тем, что вообще есть как бы специалисты, отвечающие за то, за все, что если это драматургия, то непременно Павел Руднев. Почему? Потому что я тоже хочу про драматургию, про теорию драмы, диалектика. Они посвятили этому время? Посвятили. Они корпели. Катя Васенина карпела на современном танце? О, да. Могу я претендовать на то, что я лучше ее что-то знаю или нет? Не знаю. Вот хотелось бы. То есть это система того э, зазора между тем, что человек реально посвятил время и сидел, изучал, может быть, в архиве что-нибудь. И тогда он специалист по Мерхольду. И того, что он приватизировал эту должность и статус. И тогда он всегда специалист по Мерхольду. Тебя бесит это, да?
0: Что именно?
1: Назначение. Назначение на и приватизация. Да, да. Потом, уж точно про ответственность я не хочу ответственность нести. Я безответственная, в принципе. Ты всегда должен защищать. Почему они защищ... заказывать мне статьи? Потому что я защищать буду и буду говорить про новый поток говна пьес, что они очень хорошие и что они нужны. А если так, больше не думаю. Откуда вы знаете? И что все док... спектакли хороши? Это про это, что ты принадлежишь тогда этому сообществу и вынужден всегда стать на его сторону. Это про дружбу в театре, это вообще очень трудно. Можешь ли ты что-то сказать открыто в таком
0: случае? Не обидится ли на тебя, друзья? А обидится ли, друзья? Обидется, да. Кристина, как мне кажется, если мы хотим получить новый театр, то ему нужны новые образовательные модели, какой мне и представляется ваша с Еленой Ковальской магистратура социального театра в ГИТИСе, которая открылась в этом году. Мы записываем этот разговор, когда вступительный экзамен на программу уже прошли, но учеба еще не началась. Что ты чувствуешь в этом переходном моменте? Зачем тебе вообще вся эта магистратура и все вот это?
1: Там есть блог про теорию и философию театра и историю театра. Вот две дисциплины, за которые мы конкретно с Коварской должны отвечать и будем отвечать. Задача моя, например, ну, мечта. Ты говоришь меня про мечту и про планирование. Вот мое планирование такое, что за два года будем в чтениях и в размышлениях, не волюнтаристских, а более-менее конкретных. Основных на конкретных текстах и конкретных практиках, которые мы наблюдаем, двигать наше знание об истории театра в сторону от вот этого мейнстрима, связанного с тем, как в Средние века сменяется Возрождение, Возрождение сменяется еще чем-то. Если на это попытаться смотреть иначе с учетом, ну вообще вот этих антропологических и э, социально-экономических, тектонических сдвигов, и того, как устроено общество, и на этом пересечении между эстетикой и политикой, условно говоря, находить вот этот инструментарий для описания, возвращаясь к вопросу о критике, и анализу театра современного, то вот этот театральный инстинкт пробудить в людях, которые, возможно, не хотят никакого театроведения, хотят заниматься социальными проектами, как Леночка им закладывает в матрицу их сознания, то э, вот это мой главный интерес. Потому что явно, что театр будет развиваться в эту сторону, в эту сторону будет двигаться не в смысле социальной пользы конкретное обществу, но в смысле очень тесного взаимодействия с этими процессами. Мы просто от этого никуда не денемся, я уверена. Соответственно, выработать этот или по-другому посмотреть на историю театра, Ваня, и что-то сделать с реальным критическим аппаратом вот, или экспертизой, или просто перцепцией вот этой.
0: Этим летом на базе Высшей школы экономики и музея «Гараж» открылась магистрская программа практики кураторства в современном искусстве. Ее автор и академический руководитель Екатерина Иноземцева в интервью на дипломагианной окольце сказала следующее. «Кураторству в полном смысле слова научить невозможно. Это профессия или род занятий, допускающая и приветствующая множество индивидуальных траекторий. Но что можно сделать, так это обеспечить возможность выбора этих траекторий». Это похоже на то, к чему стремитесь вы с Ковальской. То есть научить студентов навигации внутри культурного процесса, а не застроить их информацией.
1: Да, это было бы очень хорошо. Она там еще говорит очень интересно про прямое действие. Это, конечно, увлекательно очень. Это вот то, чего страждут Тарканова, Ковальская. Ряд людей таких с миссией живущих, понимаешь, которые, как мне кажется, про это прямое действие думают. Про то, возможно ли через театр в данном случае этот прямой жест. и Иноземство говорит про другое. Она типа придумали кураторский проект, и мы его осуществляем. Но мы же можем подумать про прямое действие и через вот такую призму. И тогда кураторство должно быть завязано на понимании того, как устроено общество и наше конкретное, и какие в нем есть ужасные, кошмарные вещи, которые мы через прямое действие можем поправить, и тогда мы огромную ответственность на себя берем, потому что, ну, мы никто. Художники а в России, художник — это по-прежнему никто, это парадокс. Мы типа про кафедру все время, про то, что мы чем-то там якобы управляем, да, мы как русские художники вот эти, театральные, они все время про кафедру. Ну где ваша кафедра? Ну она где вообще? На что вы повлияли? Хочется спросить. И вот это прямое действие у иноземцев, которое прозвучало в другом контексте, оно меня увлекает. Это, возможно, утопическое представление о том, что театр действенный инструмент, но это важно.